0: Bienvenidos al programa diario de Video Marketing Online con Miguel Infoes, tu podcast en el cual te daremos herramientas y trucos para hacer crecer tu negocio y donde te contaremos nuestro día a día como emprendedor.
1: Muy buenas, y bienvenidos a un nuevo podcast de Video Marketing Online. Hoy venimos con otra entrevista... Sé que os están gustando mucho las entrevistas y por eso quiero tener gente que sea el referente que tenga algo que aportar. Hoy vengo con un coach que nos va a enseñar un montón de herramientas para trabajar con los padres, trabajar en nuestras metas, cómo seguir nuestros sueños eh, en nuestro día a día, cómo trabajar en el confinamiento ahora que estamos en casa y la verdad es que es una persona que bueno, cuenta mil historias, está muy bien, bueno, está a cargo de una asociación... Eh, benéfica una la asociación cristiana donde dan creo que son tres o cuatro mil o quince mil kilos de toneladas de, o sea, kilos de, de comida, todos los, todo, creo que son todos los miércoles, eh, tienen ocho sedes en, en, en diferentes partes del mundo y están, la verdad es que la entrevista ha sido muy jugosa, eh, habla de muchos puntos, habla de muchas herramientas está muy bien y quiero que, que la escuchéis atentamente estaba hablando de la persona Franquesada Y nada, eh, solo antes de la, la entrevista deciros que si no me seguís por mi red social que es la que más estoy Que es Instagram, que es Miguel Info, eh, seguidme por ahí Y que, que si queréis que el podcast se posicione, pues eh, sabéis que podéis darle una reseña en Apple Podcast Y, y una valoración de 5 estrellas para hacer que el podcast se, se posicione muchísimo más Por nada más, aquí os dejo con la entrevista a Frank Quesada Buenos días Fran ¿qué tal, cómo estamos? ¿Qué
0: tal, Miguel? Un privilegio, tío. Contento de hacer esta
1: entrevista contigo. Muchísimas gracias por atender a, a mi propuesta de, de entrevista. Y bueno, ¿estás preparado para la tanda de preguntas?
0: Vamos, aquí a ametrallar. A
1: bueno, al principio, el, lo primero, los inicios, Fran, donde donde crece, como su infancia, un poquito tu, tu, tu infancia.
0: Venga, pues un tío normal, menor de cuatro hermanos, el más guapo y el más inteligente, no, es broma, es broma, broma. Bro. Menor de cuatro hermanos, eh, nazco en, pues en el hospital Ramón y Cajal, eh, vivo en Madrid y, eh, y nada, pues eh, como te digo, mi papá y mi mamá hasta el día de hoy están con nosotros, cosa que celebramos y como te digo, el, el menor de, de cuatro hermanos, viví, viví en Canillejas mucho tiempo, hasta los 18 años. Y después de allí pues, me fui al barrio de Vallecas. Después me casé y hoy ya vivo en Valdemort, así que Pero bueno, siempre aquí en, en,
1: en Madrid. ¿Y el colegio? ¿Qué tal? ¿Tu infancia en el colegio? Cómo...
0: Bueno, mi infancia en el colegio yo pasé al principio como, pues, como un niño más. Después es verdad, tío, que recordaba que ya prácticamente en octavo de GB, porque yo soy de GB,
1: mm.
0: eh, me acuerdo que hasta me lancé me lancé, tío, a las elecciones para ser delegado del colegio, tío, así que las gané las elecciones. <risa> ya pintaba manera, digo, no, Europa. broma. Pero, pero bueno, de alguna otra manera, pues es una infancia muy normal en un colegio público, el Colegio Padre Coloma, mm. eh, y, y tengo recuerdos muy bonitos, la verdad es que muy bien.
1: ¿Cuándo eres de las personas que, que ya empezaste a emprender desde pequeño? ¿O eres de las personas que, por ejemplo, en mi caso, que yo estuve trabajando para cuenta ajena, luego me hice emprendedor, luego trabajé para cuenta ajena siendo emprendedor y es, es como que me he movido en los dos mundos y ahora estoy por 100% de emprendedor. Pero hay personas que siempre han sido desde el principio emprendedores o hay personas que se han sacado su carrera y luego se pues, han cambiado a ser emprendedora. ¿Cuándo fue que tú empiezas a decir, pues esto de emprender como que me gusta? ¿Cuándo despertó esto en ti?
0: Bueno, eh, no, yo trabajé por cuenta cuenta ajena siempre. Me acuerdo que mis primeros trabajos eran los típicos trabajos, eh, yo que sé, sí me acuerdo que en una ocasión el director del, del, del instituto nos dijo, hey, eh, ¿por qué no os pintáis el colegio? Entonces nos, nos hicimos una cuadrilla de tres nos pintamos el colegio, esos fueron de mis primeros trabajos. Y después trabajé de marroquinero, en una marroquinería haciendo bolsos de piel, yo era el, el que estaba en la troqueladora. Después de ahí pasé al, a Deloitte, una consultora importante, ¿verdad? que todo el mundo conoce, y allí trabajé de traidor, porque traía y llevaba las cosas, ¿vale? <risa> Entonces, bueno, siempre por abajo, terminé siendo el jefe de, 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 del departamento de documentación, departamento importante en Deloitte, porque es una consultora, y después de ahí eh, me fui al Colegio de Abogados de Madrid, entonces trabajé también allí. Entonces, siempre en mí no estaba eso de decir, bueno, emprender, emprender, aunque eh, eh, a nivel profesional, por así decirlo. Pero siempre he sido de las personas que han tenido retos por delante, ¿sabes? Por ejemplo, viajé por primera vez a dar conferencias a los 18 años, tío, a Guatemala. ¿ves? Entonces, no, no, no trabajaba o no, no estaba en mi mente el hecho de emprender de manera profesional, pero siempre he tenido como diferentes tipos de emprendimientos eh, dentro de mí, ¿no? Eh, que eso es como que, eso sí me ha acompañado, pero no lo pensaba yo en la parte profesional.
1: Siempre, esto me, me interesa mucho, ¿cómo fue tu primera conferencia? O sea, ¿te la preparaste, llegaste allí, cómo salió...? Porque es uno de los miedos cuando alguien va a hacer la primera conferencia que, que se la imagina de una manera y luego se lo un churro.
0: Mi <risa> primera conferencia fue, fue un desastre. <risa> pues total, ¿cómo va a ser? un desastre total. Eh, había muchas más ganas que conocimiento, ¿no? Y claro. eh, Yo creo que de alguna otra manera, pues eso es lo que, lo que definitivamente pues compensó en ese momento, ¿no? Pero... Eh, luego también es verdad que, que uno de mis verbos maestros eh, o de, de los verbos que me definen es comunicar me gusta comunicar y lo disfruto muchísimo entonces de alguna u otra manera pues eh, yo creo que eso jugaba a favor ¿no? pero vamos que si lo miras desde el punto de vista técnico o, o desde el punto de vista estructural ¿no? de una conferencia que tenga su, su introducción su conclusión etcétera un desastre tío <risa> un desastre.
1: Bueno, vamos un poquito a entrar en materia. ¿Qué es para ti el coaching?
0: Bueno, para mí el coaching es una herramienta, una herramienta eh, que nos permite acompañar a las personas a su logro extraordinario. Los coaches somos diseños, eh, somos los que acompañamos a diseñar futuros. No somos solucionadores de problemas, pero sí somos eh, expansores de, eh, de nuevas realidades, por así decirlo. Expandimos, O sea, expandimos, expandimos más para que se vea más ¿Verdad? Entonces, bueno, el coaching es diseño del futuro. Si lo tuviéramos que definir así sencillo, diseño del futuro.
1: Me ha gustado mucho esto que has dicho de, de no solucionar los problemas, porque veo que hay en el mundo, eh, en, el, en el mundillo ahora mismo, personas que dicen, voy a coger eh, co contratar un coach para que me solucione el problema X o Y o tal. O sabes. Eh, no consigo estudiar inglés y entonces voy a ver si este coaching eh, me mete el inglés a mí como si fuera esto Matrix. O sea, te, 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 te clavan aquí la aguja y venga, aprender GUFU, pues aprender inglés. Y quiero que, que me, me desarrolles un poquito esa base de, de qué es lo que hace realmente un coaching. Imagínate que llega alguien y dice, mira, eh, Fran, yo quiero contratar tus servicios, ¿vale? Pero mi meta es aprender inglés y es que llevo años, me apunto a escuelas y no soy capaz.
0: Claro. Mira, un, no? proceso, un proceso de coaching o ¿no? contratar un coach es eh, la oportunidad que te das de crecer internamente y de ampliarte, ¿vale? Como te decía, ampliamos superficies y no solucionamos problemas, ampliamos super superficies. Entonces, eh, por ejemplo, hay diferentes tipos de disciplina que a mí me parece que todas son muy buenas. Por ejemplo, la psicología es una disciplina brutal que se necesita y que no es mala, ¿verdad? Eh, pero es una disciplina que de alguna u otra manera trabaja pues eh, en, en tu reconciliación con el pasado, trabaja en conocer un poquito más, etc. Mentorías, o el mentor, ¿no? el, o el mentoring. Eh, es, una, es, es otra disciplina buenísima, pero, pero el mentor tiene que, de alguna u otra manera, haber corrido la carrera primero para que tú puedas estar detrás de él y decir, muy bien, paso uno, paso dos, paso tres, y te dice lo que tienes que hacer. El coaching, no. El coaching, el coach, lo que hace es, en un proceso de coaching, se pone a tu lado... Y eh, a través de la, la herramienta más poderosa que existe dentro de la comunicación, que es la pregunta, la respuesta cierra lo que la pregunta abre. Entonces, a través de la pregunta, preguntas conducentes, preguntas eh, realmente en foco, entonces se va diseñando un futuro, pero el coach deja el poder en el coachy Así que al final lo que, lo que le está pasando al coachy es que se está descubriendo a sí mismo y que está también descubriendo más. Y una de las cosas muy importantes del coaching es que nosotros no venimos desde el feedback, feedback es mirada hacia atrás y reflexión, sino que venimos desde el feed forward. El feed forward es mirar hacia adelante y diseño de futuro. Entonces, una de las cosas dentro de, de, de coaching es justamente eso, diseñar futuro y necesitamos entender la visión. Pero nosotros, como tú bien decías, <ríe> por mucho que el de, este tío de inglés me diga, oye, pues tal, yo no soy ninguna tarjeta SD que me meto en su cerebro y le, y le reseteo, sino que al final lo que hago es vamos, vamos trabajando en sus propias distinciones, su compromiso, nosotros decimos sin compromiso no hay coaching, su propio compromiso, su perseverancia, resiliencia, o sea, todas las distinciones, características que él necesita para realmente que se haga cargo de su vida y que una vez que se hace cargo de su vida, que toma la responsabilidad de las acciones de su vida, pueda conseguir aquello que quiere, que a lo mejor ni siquiera es aprender inglés, fíjate lo que te digo, a lo mejor la cosa pasa por otra historia. Yo tengo un amigo mío que se llama Bernardo Stamatero, Miguel, que te puedes creer que no tiene carne de conducir el tío. Sí. <risa> y a mí me impresiona porque, porque el tío es un bestseller y todo lo que tú quieras. Y uno dice, uy, sin carne de conducir. Yo sin carne de conducir sería un desastre en esta, en, esta, en esta sociedad. Pero este hombre no tiene carne de conducir y sin embargo no lo necesita porque no está dentro de su visión. ¿Me explico? Entonces, bueno, yo creo que por ahí van
1: va los tiros. Hmm. Eh, bueno, esto me pasó también a un caso de hace poco que me contaba de alguien que iba al psicólogo y, y después de un año le dijo al psicólogo, mira, no vengan más porque estás tirando el dinero. Porque a veces pensamos que yo veo a un profesional y el profesional me soluciona el problema. No, el profesional te da las herramientas para sí. que tú soluciones el problema, porque el problema tienes que solucionarlo tú realmente. Por eso yo estoy mucho a veces muy en contra de estos libros que hay últimos de autoayuda y al final, eh, si yo no quiero hacer una cosa, por mucho que sea muy bueno el libro, a mí hay libros que me han gustado mucho y otros que, otros, que, otros que he dicho, me da igual. Pero es porque yo no estoy en ese momento para eh, absorber no. ese libro realmente. ¿vale? No, 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 eh, ¿Pensaste alguna vez que te podías ganar la vida esto? Que decías, me voy a ganar la vida siendo coach. Me refiero cuando empezaste. Sí, claro, ¿lo viste? Claro. Viste, viste lo del coach y dijiste tú, bueno, pues esto no está mal. Pero pensaste, dijiste tú, con esto me puedo llegar a la vida.
0: Sí, no, no me lo propuse como tal. Primero mi pensamiento fue, eh, con esto puedo ayudar más. Eso fue el pensamiento realmente. ¿eh? Con esto puedo ayudar más, con esto puedo potenciar más lo que hago, el trabajo que hago, el diseño de, y el desarrollo. Entonces, puedo potenciar más. Una vez que me, me di cuenta que podía potenciar más, dije, ¡Anda, pues si también es una fuente de recursos! Uh -huh. <risa> y a día de hoy que digo que es la base de, de los recursos ¿no? en, en, en mi familia. Pero pero es interesante porque, porque al principio el enfoque fue, ok, voy a ayudar más, ¿no? Que esa es una de las cosas que yo digo, la gente quiere quemar barcos para emprender. Y yo digo, hey, cuidado con eso de quemar barcos. Es decir, no, no, me despido, ya no hay ningún ingreso en casa. Y, y a partir de ahora ya me sustento completamente. Pero, espera, espera, tío, o sea... Haz un proceso paulatino que no sea tan doloroso, no solo por ti, sino por tu familia, si es que la tienes, y de alguna u otra manera, pues, trabajar en otros niveles. entonces Yo hice un proceso paulatino y nos ha ido bien, la verdad que nos ha ido bien. Pero el enfoque era, realmente ahora que lo pienso, ¿eh? no, me, no es, bueno, me puedo ganar la vida, o sea, eso me, me di cuenta después... Y como te digo, ahora es la base fundamental ¿no? de
1: la economía de casa. Uh -huh. eh, ¿Cómo es un día no normal en, en la vida de Fran? O sea, ¿cómo te organizas? ¿Cómo <risa> coges un día? No ahora mismo, porque ahora eso es un poco caótico, que luego hablaremos de un poquito de, de, de cómo trabajar desde casa, sino en un día no normal, ¿cómo te organizas? Porque veo que si levantas a las 5 de la mañana, que si, eh, si estás de media hora... O sea, hay como mil estrategias, que haz deporte por la mañana, que si tómate un café, a, pégate una ducha fría, hay como mil estrategias pero que a todo el mundo no le sirven. por ejemplo mi caso es, yo estuve durante un año levantándome a las 5 de la mañana y sí, hacía bastantes cosas, pero no era casi creativo. Al final me di cuenta de que no era casi creativo. Yo soy más creativo por la noche y esto se supone que si me levanto a las 5 de la mañana pues o me acuesto a la hora de los teletabis o oh, oh, estoy reventado. Entonces, un día normal, sin sí, un día de, de, de cuarentena ahora, un día normal, ¿Cómo te organizas? cómo dices, bueno, pues me levanto por la mañana, tengo esta agenda, me preparo los temas del día anterior... ¿Cómo te lo preparas? Un día, un día en la vida de Fran. Sí. Eh, bueno,
0: eh, en mi caso, eh, yo estoy de acuerdo contigo, ¿ves? Cada uno tiene que encontrar su punto, ¿vale? Es lo que tú dices, hay gente que se despierta con una eh, fuerza que, vamos, eh, espectacular y otros que de repente, pues, eh, su, su punto creativo está más en la tarde-noche... Entonces, el hecho de poder encontrarte eh, me parece que es espectacular. Bueno, día de Frank, mira, te voy a enseñar, yo, no sé si se ve bien, pero bueno, hago allí, eh, ahí está. Esa cosa, eso se llama, eso en mi, es, es en mi cuadro. Todo eso que está negrito, negrito, sí. todas esas cosas negritas son procesos de coaching, eh, grupales, procesos de coaching individuales o eh, diferentes, eh, diferentes proyectos de coaching, ¿vale? Aparte de eso... Eh, yo estoy súper comprometido con una organización cristiana que se llama Punto de Encuentro y, eh, y también es parte de mi agenda, etcétera. ¿no? Entonces, un día normal es, eh, yo lo que hago es, el día anterior, reviso, el día anterior, antes de acostarme, reviso qué es lo que pasa el día siguiente. Entonces, revisando lo que pasa al día siguiente, entonces allí ya pongo la alarma. ¿Ves? Si de repente mi día tiene que empezar a las 5 de la mañana, pues bueno, la alarma será a las 4. Y si mi día tiene que empezar a las 9 pues la alarma será a las 5. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera yo tengo la agenda muy muy eh, dependiente de, de todas las actividades que hago, ¿vale? Yo tengo tengo actividades con, con personas del otro lado del charco, o sea, personas, por ejemplo, en Houston, en Dallas, ¿verdad? También en Londres. Entonces, eh, es una de las cosas que me tuvo que, que cambiar también mucho. O sea, el tema de saber, oye, que hay seis horas menos con, con Miami, que hay seis horas, siete horas menos con no sé qué, que hay una hora menos con no sé cuántos. Y eso tengo que estar muy pendiente. Incluso pequeños detalles como los cambios de horario. O sea, <risa> el bendito cambio de horario de verano, el bendito cambio de horario de invierno, esto a mí me funde porque yo tengo todo un horario de caligrama que luego tengo que ajustar. Entonces me levanto por la mañana ya sabiendo lo que tengo que hacer y por la mañana lo primero que hago es, me bajo, me tomo un café, yo abro la Biblia porque a mí me gusta leer la Biblia, es uno de mis libros más extraordinarios. Mm. Eh, hago mis, mis tiempos de, de meditación, de oración, ta, 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 y después ya de ahí eh, sigo el ritmo. Deporte lo hago, pero eh, mi, el deporte lo hago siempre en las tardes, entre las 6 y las 8 de la tarde, en el hueco que tengo libre, dependiendo del día hago deporte, corro 20 minutitos en una cinta que tengo y ya está. Luego, una de las cosas que sí que estoy muy comprometido es en llevar a mis hijos al colegio, en recogerlos, también estoy muy comprometido en comer en familia, es decir, de alguna otra manera, eh, estoy muy implicado en bañar a mis hijos, en acostarlos, en, eh, estoy muy implicado también en las tareas del hogar, y eh, un poco, pues ese es el, el día a día, ¿verdad? Que nosotros desar desarrollamos. Y, y acostarme lo mismo, va a depender mucho de, de los procesos. Hay días que me, acuesto, que me intento acostar pronto, 11 de la noche, y otros días que hasta las 2 de la mañana cuando estoy en la cama.
1: Claro, de eso te quería comentar. Si, por ejemplo, tienes una reunión con, con Dallas, con Houston, y claro, ellos tienen la reunión por la tarde y a ti te toca la reunión a las 2 de la mañana. Al día siguiente, imagínate que tienes un compromiso a las 8 de la mañana o te lo cuadras y dices tú, bueno, hoy tengo de las a las 2 de la mañana, el compromiso de mañana lo voy a traspasar a las once. ¿Cómo, ¿Cómo te organizas ese, ese tema? Sí,
0: yo, yo en eso me he dado cuenta que eh, si yo estoy bien, todo está bien. Pero si yo estoy mal, todo está mal. Entonces, si el compromiso es... O sea, busco no, no hacer el compromiso a esa hora para dormir directamente, o sea, que tengo que dormir. Y si, y si lo tengo que tener porque es una cosa importante y entiendo que debe ser así... Pues entonces al mediodía me he hecho una siestecita de estas de, de una horita, que te, vamos, te dejan el cuerpo con un reloj. Es decir, yo sí que al principio antes pensaba, yo tenía un paradigma, un modelo mental que era, si hacía más cosas, yo era mejor. O si hacía más cosas, era más productivo. Y ahora me he dado cuenta que no, que tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, las que sí que son productivas, pero yo me tengo que cuidar. Entonces, eso sí me ha... Porque antes yo tenía como un, un puntillo ahí de no hace falta cuidarme, yo tengo que ser el superhéroe. Y yo digo, tío, ¿de qué vas? O sea, déjate el rollo. O sea, duerme, come bien, disfruta, descansa. Si te tienes que echar una siesta, échatela. Que es al revés, o sea, voy a estar más enérgico, voy a estar descansado y voy a poder dar mi mejor. Así que en esa parte, de hecho, de hecho, intento trabajar mucho, por ejemplo, para que los jueves, el, el, los jueves prácticamente no tenga nada. Entonces el jueves prácticamente es un día muy de relás mío y luego, por supuesto, los sábados y los domingos pues también los intento eh, descargar mucho de coaching, ¿no? De tal manera que eh, lunes, martes, miércoles, viernes puede ser que tenga mucha actividad, mucho flujo de coaching, pero los jueves, por ejemplo, pues es un día donde digo, no, este lo dejo aparte, ¿no? Entonces, eh, ¿para qué? Pues justamente para oxigenar, para, para generar estos espacios que, que estás hablando.
1: En el tema de, escala, de escalar, ahí cuando se montan negocios, es, intentamos que sean escalables, porque si al final cambias horas por tiempo, eh, pues claro, al final es como si trabajaras para cuenta ajena, trabajas ocho horas y ya está. En el tema del coaching, ¿cómo conseguimos escalar? Que es una de las preguntas que, que me hacen, pues yo tengo un trabajo que es, doy por ejemplo ejercicio a una persona, claro, mi ejercicio dura una hora, entonces tengo ocho horas, tengo ocho, ocho personas y por cinco días ya no puedo escalar a más Entonces, se quedan como atascados como emprendedor porque dicen sí tengo un sueldo un buen sueldo dos tres mil euros pero claro de ahí ya no puedo escalar a más ¿Cómo, cómo lo verías tú en el tema del coaching cómo puedes escalar en el tema de por ejemplo y, en, el, en el tema de coaching
0: claro que se puede escalar por supuesto mira eh, lo primero es eh, número uno te vas a ir dando valor o sea si es tema de productividad verdad de recursos te va a ir dando valor. Las primeras sesiones de coaching, pues yo las cobraba 14 pavos, tío. ¿Sabes? Una hora las primeras y, y he regalado muchas y de todo. No. Pero eh, ya, por ejemplo, un proceso de coaching a día de hoy, perfectamente de un proceso de tres meses, no baja no baja de 2.400. Y si me pillas bien, a lo mejor un 50%, 1.200. Pero, quiero decir, ya... Ya, entonces, lo primero es, eh, me parece que temas de estos, pues entender que hay un proceso y luego te vas a ir dando valor. Número uno. Número dos, buscar productos dentro de coaching, buscar productos que puedas hacer cross-selling y up-selling, ¿no? Entonces, es, estos productos son productos que no es... Porque el coach, eh, tú como coach puedes solo dedicarte a el acompañamiento personalizado de personas o puedes dedicarte a proveer herramientas de formación, por ejemplo.
1: Entonces, pues a día de
0: hoy, yo, nosotros estamos desde la oficina de coaching, estamos trabajando eh, ya tres productos, ¿vale? Uno es un son training por WhatsApp. Entonces, eso es súper escalable porque eso está todo pregrabado, está todo súper organizado y lo único que te hace es darle al botón de la publicidad en ads y, de, y nada, se mete la gente de manera masiva, tema gratuito, ta, 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 ta y entonces de ahí, pum, les sueltas un producto. En este caso, por ejemplo, los trainings por WhatsApp nos llevan a un producto, reprograma tu mente en cinco, en cinco pasos. Entonces, la próxima, la próxima semana ya estamos con uno de esos, ¿no? Luego, otro, otro de las cosas escalables que tenemos son los congresos digitales, que los congresos digitales también terminan en procesos escalables de estos que en los que tú no estás pendiente. O sea, tú, al final, la gente va a acceder, pues eso, a un producto digital donde, de alguna u otra manera, eh, genera esos espacios, ¿no? Y eh, ahora también estamos con otro con otro, otra estrategia, que serían webinars, los típicos webinars que se hacen, eh, también pregrabados, lógicamente, y que llevan a, a este tipo de productos, ¿no? Entonces, al final, cuando tú ya vas, sobre todo vas entendiendo tu target, cuando vas entendiendo cuál es el objetivo, donde quieres ir. Por ejemplo, yo hoy, mi target, em emprendedores y empresarios, emprendedores y empresarios, entonces busco todo eso. No significa que me cierro de repente a un médico que viene y me dice oye, necesito un proceso contigo, genial. Pero yo estoy apuntando siempre en un enfoque, ¿no? Y entonces llega un momento donde al final, al ver el target que tienes, puedes generar los mismos productos digitales que hoy eh, tienen que ver con eh, cursos de cómo hacer un webinar o cursos cómo crear tu canal de YouTube pues todo eso se puede evidentemente también permear en la parte del, del coaching. Lo que pasa es que, lógicamente, necesitas eso, ir generando un expertise y buscando, buscando esos procesos. Nosotros estamos en eso, y sí, súper entusiasmados porque están empezando a funcionar. Luego, otra de las cosas que hacemos son colaboraciones. Por ejemplo, esta semana hemos hecho una colaboración espectacular con unos tíos que, que son entrenadores personales, de Pilar Rubio, por ejemplo. Entonces, son tíos... Eh, de top top, eh, unos muchachos jóvenes, eh, espectaculares, y entonces hemos hecho la colaboración del el entrenamiento y el coaching. Entonces, media hora de entrenamiento con ellos y media hora de coaching. Lo hemos hecho durante toda la semana, una horita, y se nos han metido 30 personas que nos han seguido todo el tiempo. ¿Qué pasa? De ahí, ellos tienen la oportunidad de comprar un producto muy económico, súper accesible, pero que eso ya va a ser eh, digital, ¿no? Entonces... ¿Qué ocurre? Que a la hora de la hora, pues hay muchas maneras, haciendo colaboraciones y, y generando productos que al final te permiten eh, establecer eso. Entonces nosotros tendríamos eso, productos digitales que son más, más económicos, más básicos, y luego ya premium pues, oye, eh, el hecho de poder tener eh, a tu coach no personalizado.
1: Vale. Decir que todo este el training este que, que está hablando Fran va a estar en la, en la descripción para la, la semana que viene para que podáis acceder al training de, de WhatsApp. ¿Cuándo lo vas a lanzar la semana que viene?
0: La semana que viene, sí, el 15 de abril al 17, ya. de hecho ya hay gente que está metida de, en el grupo. Desde que posteamos ya se está metiendo persona. Vale, no hemos hecho ni publicidad
1: todavía. Vale, pues lo dejaré en la descripción para que, bueno, y también estará en el artículo completo donde estará todas las cosas que hablamos aquí con, con Fran. Eh, también, bueno, se me ocurren eh, que también podría en esto de escalable hacer eh, sesiones grupales. Sí, de claro. hecho yo las
0: tengo, yo las tengo, yo tengo dos, dos, eh, también eso sería escalable, ¿no? Tenemos dos grupos, yo tengo un grupo en este caso con eh, Londres y tengo otro grupo con Dallas y con, y con Houston. Entonces, eh, nada, justamente son, son grupales, bajas el ticket, ¿verdad? De lo que sería una personalizada, pero realmente... A, a, a ti como coach te sube ¿no? eh, la oportunidad. Y me encantan las grupales porque en las grupales hay un valor añadido y el valor añadido es que es que de alguna u otra manera hay muchas maneras de ver allí, muchos tipos de observador y entonces te permite enriquecer muchísimo el proceso ¿eh? también.
1: Mm. En esos tiempos que hay de crisis, bueno, que estamos eh, todos confinados en casa, eh, ¿alguien que ha perdido su trabajo, que por ejemplo... El, te hablo de este tema de español de es, yo soy fontanero y me voy a morir fontanero. Yo soy abogado y me voy a morir abogado. Como que no tenemos ese recurso de, de cambiar de trabajo, se dice que en Estados Unidos se cambia en la vida de un trabajador cinco veces de trabajo. Y en España creo que es una o dos, ¿vale? Wow. Eh, en España tenemos mucho de, este señor es coaching y si mañana te ven... Yo qué sé, haciendo una conferencia, pero este no era el del coaching. Le pasó, por ejemplo, hay un hay un mago que se llama Mago Mor, ¿vale? Que él hace sketch con José Mota y él hace conferencias, hace bueno, muchas cosas. Y cuando le vieron haciendo conferencias, pero este no es el mago de, de, de José Mota, y dice, a ver, que yo hago muchas cosas. Entonces, uh -huh. estas personas que están centradas de que, claro, es que yo ahora en casa porque mi trabajo es pintar coches, y claro, eh, ya no se puede ir a pintar coches. Eh, ¿Qué le dirías en este tipo de crisis? Y, o, ¿Qué le dirías o algo para reinventarse en, sí. por una posible futura crisis?
0: Bueno, eh, por una posible, yo diría por una inminente futura crisis. Es decir, eh, los ciclos eh, históricos nos dicen que cada 20, 10 años va a haber crisis. Y de hecho... El mundo está cambiando de manera muy rápida, ¿no? Entonces, como el mundo cambia de manera muy rápida, fíjate que los cambios generacionales, eh, o sea, es, esta mentalidad que tú estás hablando está establecida en una época donde los cambios generacionales eran cada 40 años. Entonces, tú dices, bueno, es que me daba tiempo, ¿sabes? Me daba tiempo a estudiar medicina y, mor y morirme médico. Mm -hmm. Pero es que los cambios generacionales hoy es cada cuatro meses y medio. Entonces, estamos estamos de alguna u otra manera así como que, en serio, o sea, cada cuatro meses y medio, un cambio generacional, ¿no? Entonces, eh, ya no nos da tiempo a estudiar medicina y, molir, y molirnos médicos, ¿no? O así sea, al uso, ¿verdad? Empleados de... Entonces, hay que cambiar el paradigma. Hay que cambiar el paradigma, tenemos que ser flexibles... Y tenemos que, que como, como decimos por aquí, ¿no? Ser un poquito más abiertos de mente, ¿no? sí. y, y empezar a entender que definitivamente se necesita un proceso donde eh, tiene que haber como una reinvención. Y esa reinvención pasa por una formación. Ahora, si vas solo, pues bueno, te va a costar un poquito más. Pero si vas acompañado de, de alguien que tiene un expertise en esa reinvención, en esa flexibilidad, en esa resiliencia que, que manifestar ahora, pues muchísimo mejor. Entonces, yo creo que es todo lo contrario. O sea, eh, lo, que, lo que uno hace es enriquecer su vida cada vez que puede, de alguna u otra manera, incorporar nuevas áreas de función en su vida, ¿no? Entonces, yo les animaría a, a aprender. Pero recordar que aprender es esto, ¿vale? A, sin sí, aprender, coger. Entonces, aprender es primero soltar para después coger. Entonces, venimos de un, de un paradigma del, del aprendizaje acumulativo, saber, 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 y no nos funciona. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es aprender es aprender a soltar, aprender a desaprender para después generar esos espacios. Entonces, el que es fontanero y que se le ha ganado toda su vida, bueno, pues a lo mejor es el tiempo de empezar a usar esta cuarentena, por ejemplo, para formarse. Para, para buscar un curso, para descubrir cuál es su visión, para descubrir qué es aquello que le apasiona. Recuerda que el propósito de tu vida está escondido en tu visión y está escondido en tu pasión, en lo que te gusta, en lo que te apasiona. Entonces, todos nosotros valemos para muchas más cosas de las que podamos imaginar. Así que yo creo que ese es un momento... Es un momento claro, o sea, esto no es crisis, sí. es oportunidad, tío.
1: ¿Sabes qué pasa? Que... Eh, Hablaba ayer con una persona eh, y él me decía: No, yo estoy aquí en mi casa, eh, viendo Netflix, eh, tumbado en el sofá, esperando a que termine todo para volver a mi trabajo. Pero que su trabajo le han hecho un unerte. No sé si va a haber trabajo o no el trabajo. Yo digo: Pero y no está dando cuenta de, no de la oportunidad tan grande que tiene de todo el tiempo en casa. Encima, esta persona no tiene familia, tiene hijos. Digo, para formarse, para, para trabajar, para. Digo, digo. A ver, es que si soy yo que lo veo o, o me decían, me decían, es que los tiempos de crisis al final siempre caen y digo, mira, en el 2007 hubo una crisis en España y yo me reinventé, me fui a la República Dominicana, monté un negocio, o sea, yo dije, yo ya no voy a estar montando más muebles en mi vida, o sea, yo voy a hacer otra cosa. Me estudié informática, luego estudié administración de, 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 de empresas, estudiando coaching, o sea, como que te reinventas un poco. Digo, a la verdad, a veces en las crisis hay gente que se queda como abajo y hay gente como que dice, esto es una oportunidad de, de reinventarse. Entonces, eh, pues, eh, ahora, justamente quiero hablarte de eso, de rutinas en casa. Ahora en el tiempo de crisis, que hay gente que está en pijama viendo Netflix, que, o sea, tú puedes ver Netflix, no pasa nada. Yo, por ejemplo, el otro día estaba aquí en casa digo, no me quiero ni poner la ropa, estaba en pijama. Pero que no sea tu día a día. Entonces, como tres o cuatro puntos noticias de rutinas de, de hacer en casa en tu día a día. Claro. Bueno, lo importante
0: sobre todo es eh, eh, entender que nosotros tenemos ciertas rutinas que nos empoderan o que nos suman o que nos hacen crecer, ¿vale? Entonces, no tienen que cambiar. O sea, si, si antes te levantabas a las 6 de la mañana, pues bueno, busca días que te levantes a las 6 de la mañana porque te levantabas a esa hora, vístete y tú dices, bueno, ¿y qué hago? Bueno, hay muchísimas cosas que hacer. Desde formarte, desde diseñar que puedes eh, emprender... Desde empezar a abrir conferencias, abrir conversaciones, porque estamos a una conversación de distancia. Entonces, rutinas, eh, por ejemplo, eh, no quedarte en pijama. Un día, dos, pero no quedarte en pijama. Ducharte, vestirte, hacer deporte. Están saliendo muchas oportunidades, como por ejemplo, este training que te decimos que hemos estado toda esta semana era gratuito. Entonces, eh, yo, yo lo he hecho con los niños, o sea, y, y también Esmeralda. Entonces, estábamos allí delante de, de la televisión, habíamos puesto la aplicación en la televisión y estábamos... A las 6 de la tarde, todos los días, hoy mismo, a las 6 de la tarde, por Zoom, dos entrenadores personales espectaculares, y luego yo me iba y hacía coaching, ¿no? Es decir, eh, la clave de esto es replicar lo más posible la vida que teníamos antes, ¿no? Me tomaba un café virtual el otro día con un amigo. Entonces yo le dije, tío, eh, vamos a tomarnos un café virtual. Estuve en la fiesta de cumpleaños de un niño pequeño el otro día, tío, donde, eh, pues bueno, nos habíamos juntado todos por Zoom ¿Verdad? Con esta herramienta espectacular, que hay otras también, plataformas, y eh, pues habíamos, éramos como unos cincuenta y pico cantándole cumpleaños feliz a este niño, ¿no? Es decir, al final, eh, el, 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 la, no hay eh, límites, lo que tenemos son limitaciones. Y la cuestión está en decir, bueno, como, como ahora ya me han dicho que no puedo salir de casa, no puedo hacer nada, pero sozopen, o sea, <ríe> que puedes hacer todo lo que podías hacer antes. Es verdad que, que ahora cambian las reglas del juego, pero el hecho de que cambien las reglas del juego no significa que no puedas generar eh, el espacio. Y te digo más, Miguel, en mi caso, por ejemplo, ahora yo tengo más trabajo que antes. O sea, Este tiempo de cuarentena eh, has, se ha, se ha, se ha eh, tornado en, en, en muchas colaboraciones, en muchos procesos, en muchas cosas... Eh, ayer, por ejemplo, terminaba el training y me iba a dar una conferencia en un, en un maratón de, de emprendedores, vida total, y, y así, o sea, ya estamos manejando la tercera edición de Reinventate. o sea, de alguna u otra manera, eh, estamos teniendo más porque no hay límites, lo que hay son limitaciones, y, y también tenemos que decir algo, no nos ha pillado... En, en, en la gripe de los, de los 1900, que ahí, imagínate, no teníamos lo que hoy tenemos, o sea, tú estás en Talavera, yo estoy en Valdemoro, tío, estamos conectadísimos, en todo este tiempo que llevamos no nos hemos dado ni cuenta ni siquiera de, 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 de la distancia que tenemos, estamos a casi dos horas en coche, no nos hemos dado ni cuenta, o sea, estamos aquí presentes, ¿no? Entonces, eh, en dar gracias a Dios que vivimos en una época súper conectada, no hay límites, lo
1: que hay son limitaciones. Sí, bueno, yo me pasa yo tengo un montón de trabajo, o sea, yo la verdad es que eh, tengo un montón de trabajo y, me, y lo que sí que veo que me cunde menos, claro, los niños están en casa, no están en el colegio, y me cunden menos y tengo que, pues, eh, modificar mi horario, pero yo no paro, o sea, yo estoy con la ropa y yo me he duchado, o sea, yo no estoy en pijama, puede que un día pues, esté ahí tumbado, pero al final del siguiente, o sea, estoy en mi día a día porque si no, pues, como te empiezas a aplatar. A, a eh, quiero que hablemos un poquito de los jóvenes sé que trabajas con muchos jóvenes eh, jóvenes que están desmotivados, no sé qué hacer sé que vemos de una rutina de que con 18 años te dicen, a ver, ¿qué quiere usted ser de mayor? Y claro, llega uno a la carrera y dice a ver, es que con 18 años pues a ver, de todas las, te plantean todas las carreras universitarias y dices tú pues no lo tengo ni idea, te elijas uno y luego digo es que esto no era lo que yo pensaba, con 18 años pues ya me dirás Entonces, estos jóvenes desmotivados que hay ahora que no sé qué hacer con mi vida que están como un poquito perdidos ¿Cómo trabajas tú con, con ellos?
0: Mira, la desmotivación es por falta de motivación. Wow, Vaya descubrimiento, ¿no? Ahora, ¿qué es la motivación? La motivación es un motivo, motivación, un motivo que me lleva a la acción, ¿vale? Entonces, ¿qué les pasa a todos ellos? Que les faltan motivos. Ahora, ¿por qué les faltan motivos? Bueno, porque hay una asignatura pendiente que tú dices, ¿cómo trabajas con ellos? Siempre trabajo con, con la misma herramienta, siempre, siempre, siempre. Pero ya no solo con ellos, ¿eh? O sea, trabajo con la misma herramienta con cada ser humano, con cada persona. Y es que hay una, hay una asignatura pendiente muy importante, me parece, y esa asignatura se llama propósito, vida, visión, ¿ves? Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo a los 18 años estaba en Guatemala eh, dando conferencias? ¿Y por qué he visitado más de 25 países? ¿Y por qué a día de hoy, por qué a los 27 años dejé de trabajar y a día de hoy soy una persona que eh, eh, vivo lo que estoy viviendo y dejé de trabajar a los 27 años y vivo mi pasión. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque yo tenía una visión y la visión que, que yo tenía cuando tenía como 11, 12 años, yo tengo un fundamento cristiano muy profundo, soy una persona que cree en Dios, yo pues, mí es lo, lo mejor que hay y, 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 y yo tenía una visión de o sea, ser un muchacho con cinco panes y dos peces y dar de comer a las multitudes. Entonces, esa analogía, ¿verdad?, de esa, de esa parábola, o, o de ese momento ¿no? que, que contaba Jesús tío, pues yo me lo tomé y le David, yo tengo dos panes y cinco peces y, y con dos panes o sea, con cinco panes y dos peces con cinco panes y dos peces yo puedo lo que tengo yo, yo puedo sumar sumar a la sociedad aportar mi granito de arena o mi ladrillo para construir algo y, y, y me encanta comunicar y quiero hacerlo y sé que tengo un mensaje que puedo dar un mensaje de, de paz un mensaje de, de resiliencia me defino como un inconsciente soñador resiliente al fracaso con una alta dosis de fe ¿no? Entonces, es decir, buscar esos procesos y, y, y fue brutal, porque cuando ya tienes una visión, entonces yo me veía viajando, me veía montando en los aviones pero tío, yo vengo del barrio de Vallecas ¿sabes? O sea, pero aún así, y mi familia es familia obrera de toda la vida que, que yo no me voy a pelear con mis hermanos por la herencia, porque no hay en casa entonces no hay problema pero entonces es como, ¿cómo puede ser? bueno, porque tenía una visión, tenía una visión tenía un porqué, un para qué trascendente, entonces los jóvenes de hoy en día les falta eso les falta el para qué. Es como que lo tienen todo. Es como que la generación de la generación que vivió, por desgracia, quizá la guerra o la posguerra, se aferró a que ahora sus hijos no les tenía que faltar de nada. Entonces, le dieron todo, le dieron todo, le dieron todo y entonces tenemos una generación, una generación como embutida, ¿sabes? Una generación llena de cosas pero sin lo más esencial que es propósito de vida o sin lo más esencial que es una visión. entonces Y todos todos somos únicos y todos tenemos un diseño, todos venimos con un propósito en la Tierra, todos, 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 hasta el más pintado. ¿Qué necesitamos? Descubrirlo, diseñarlo y disfrutarlo, ¿verdad? Lo diría mi master coach Héctor Teme descubrirlo, diseñarlo y disfrutarlo. Tiene un libro maravilloso, punto de partida para los que les gusta leer. Entonces, eso es lo que les falta, tío. A los jóvenes de hoy en día les falta eso, una motivación. Porque mira, cuando tú tienes una motivación, haces lo que sea. Yo me acuerdo, yo he tenido tres novias, ¿vale? Mm. A la tercera va la vencida, por eso, <ríe> con Esmeralda. Y yo me acuerdo que yo tenía una... Y con Esmeralda también me pasó. Pero a ver, yo tenía una novia, me acuerdo, tío, que tenía una novia en, en Alicante o algo así, Torre Vieja mm. Y entonces me acuerdo, tío, que la distancia era una locura. Y yo me acuerdo que un día cogí con un amigo, cogí el coche, tío nos hicimos un viaje de cuatro horas hasta llegar a Torrevieja. Vi a la novia literalmente una hora ahí sentado en una terraza de que nos tomamos un café y nos volvimos las cuatro horas otra vez. Y sí. dije, pero Pero ocho horas de viajar, de ir. De, y seguro que ahora se te están viniendo a ti también cosas. Sí. ¿Y, y, y cómo haces esa locura? Porque había una motivación. Sí, sí. Punto. Entonces, lo que les falta a día de hoy a los jóvenes, a la sociedad en general, ¿eh? es oye un motivo un motivo pero un motivo trascendente no estamos hablando porque hay gente que dice quiero ser millonaria y qué si hay gente tan pobre tan pobre tan pobre que lo único que tiene es dinero sí. entonces estamos hablando de motivaciones trascendentes estamos hablando de motivaciones que aporten que sirvan a la sociedad para mí servicio es enriquecer mi entorno con los dones y talentos que la gente tiene ¿no? entonces motivos tío le faltan motivos pero motivos de verdad
1: sí. Esto justamente lo hablaba un, un confidenciante también y decía que, que habíamos pasado de la época eh, antiguamente donde tú eh, te ponías a trabajar y tu primer sueldo o tu primer dinero querías comprarle un coche a tu padre a la época de a ver si mi padre me compra un coche. Que es como que, que sí, que queremos que nuestros hijos tengan todo porque nosotros no hemos tenido nada, entre comillas, ¿vale?, y claro, tus hijos, a eh, mí me pasó me pasó hace hace un año, vino un niño a casa y estaba un niño pequeño, se quedó aquí el fin de semana con, con, los hijos, con mis hijos y le digo al niño, bueno, le digo, Di, venga, le digo, vete y dile a estos que, que no vamos a ir al parque de bolas. El niño pegó un grito, Juan Miguel, Marco, no, vamos al parque de bolas, luego vamos a ir al burger, y eh, hace mis hijos, pues oh, vale. Y dije, ¿cómo? <ríe> digo, aquí se acaba el burger, el parque de bolas. Digo, digo es que estos. Digo, claro. Claro, digo, digo, digo como el burger es una cosa que van todos los días, yo recuerdo que el burger era. Oh, una yo, fiesta. Bueno,
0: yo estoy también. De hecho, de, estaba lejos de que entonces íbamos al burger y era el día de la semana, era un, un festín.
1: Pero digo eso como digo, por ejemplo. Eh, tarta en tu cumpleaños o langostinos y gambas en, en navidad es que ahora yo bajo voy a bajar o sea en cuarentena ahora ahora mismo yo ahora por la mañana me puedo bajar al mercado y comprarme una tarta y comprarme unos langostinos y Pero no es totalmente. mi cumpleaños nada entonces como que se ha perdido eso y eso yo creo que va arraigado al tema del hablamos de la motivación de es como lo tengo todo no tengo motivo por nada y luego también eh, la base generacional de mi padre tiene una mentalidad donde yo le digo, por ejemplo, que mi, lo que más me gusta a mí es jugar a videojuegos, por ejemplo, y mi padre me dice que no, que tengo que estudiar económicas. Hay como, como porque también hay que hacer una transformación con, con los padres, ¿Cómo, ¿cómo trabajarías también con el padre? Claro, a ti te llega el joven y te dice su pasión, pero claro, tiene una realidad en su casa.
0: Claro, sí. Eh, el propósito está escondido en tu pasión. Muy, muy, muy buen punto. ¿Cómo trabajar eso? Bueno, yo creo que hay una formación general que todos necesitamos, definitivamente, ¿no? Y a mí me parece que en esa parte, pues es importante que podamos trabajarla y ahí a la par ir acentuando y fortaleciendo pues lo que hicieron con Nadal, tío. O sea, Nadal es, es el tenista que soy, pero, pero ¿por qué? porque no, que, no es que sea espectacular, es que él creyó en el esfuerzo y en la dedicación desde muy pequeño, entonces creyeron en él, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo trabajar? Por ejemplo, imagínate que es un muchacho de, yo qué sé, de 15 a 20 años, está en su casa con sus padres, y entonces lo que tú dices, ¿no? El padre quiere que tal. Bueno, número uno, yo creo que tiene que ser una persona, una persona que de alguna u otra manera se dedique a las cosas. O sea, al final, cuando tú siembras en casa, cuando tú honras a tus padres, cuando tú haces las cosas bien, pues todo eso va a venir en positivo a tu vida, ¿vale? Eso es número uno. Y así les demuestras a tus padres que definitivamente, oye, estás queriendo caminar. Pero abre muchas conversaciones. O sea, estás a una conversación de distancia de lo que quieras lograr. Entonces, abre muchas conversaciones con tus padres y explícales las, las salidas eh, pon modelos, y busca inspirarles, etcétera Y llévalo a la par. Entonces, cuando lo llevas a la par, llega un momento donde al final eso va a explotar. Eh, y, y si no tuvieras el apoyo. Y si tienes el apoyo, pues entonces dedícate a eso. O sea, es que al final lo que estamos... Eh, por ejemplo, en, en, en nuestro sistema educativo a día de hoy, lo que estamos buscando o lo que se generan son personas buenas en todas las áreas. Es decir, mediocres. ¿Sí, sí. ¿verdad? Entonces, si el niño tiene problemas en matemáticas, ¿qué, co qué cojo? Eh, cojo un, a un profe ¿verdad? De que, le, que le auxilie en esa parte. Entonces, venga, venga, le pongo un refuerzo en matemáticas para que apruebe, pero, pero os zopenco. Si el niño es bueno en pues, biología, gástate la pasta para que sea, no bueno, sino el mejor en biología y que el día de mañana explote. Ninguno de nosotros sabemos las notas que ha sacado Messi. No sabemos qué saco ni en física, ni en biología, ni en matemáticas. Y nos importa un movimiento, mientras que siga dándole al balón como le sigue dando. O sea, claro, ya claro. está. Entonces, esto es otro de los puntos, ¿no? O sea, mensaje a los hijos de, ok, vete inspirando a tus papás para que también puedan de alguna u otra manera creer en ti, pero también mensaje a los padres. O sea, que sí, que apruebe matemáticas, vale. Pero si tú le ves que tiene una destreza, yo qué sé, en las artes... O tiene una destreza, porque a día de hoy, ¿sabes qué pasa? Que antes eh, un, un artista era un bohemio, que no ganaba dinero. Pero hoy todo se puede monetizar. No hay excusa. entonces Todo se puede monetizar. Un youtuber monetiza, un instagramer monetiza, un artista monetiza, entonces todo se puede monetizar. Entonces, a día de hoy... Eh, papás que nos están viendo o, o, o si, si esto es un vídeo que se lo puedes poner a tu padre si es que tú nos estás viendo, dile, dile a tu padre que se gaste la pasta en reforzar en aquello que eres excelente, y si eres músico, pues músico y si eres youtuber, youtuber y si eres instagramer, pues más, más de lo mismo ¿no? Hmm.
1: Sobre todo el tema de también, yo incluiría motivación con, con disciplina, porque me pasó hace como un año una madre, me decía que le gustaba mucho los vídeos de... Eh, que, es que está siempre enganchado a los vídeos de, de videojuegos. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Miguel? Y yo le dije, a ver, es que quiere que le compre la nueva PlayStation porque él dice que va a grabar vídeos y tú diré, mira, tú, ¿qué consola tiene en casa? Es que tiene la Play 1 o la 2. Que grabe vídeos con esa, que pruebe. Que, se, que, que suba un vídeo diario durante un mes y si lo hace, le compras PlayStation. El chaval a los cuatro o cinco días lo dejó, claro, a él le gustaba jugar, pero cuando vio, claro, él veía un vídeo y decía, ¿cómo mola? Cuando vio el trabajo que ve detrás del vídeo, que era iluminarse, grabarse la pantalla, agarrar la parte ti, editar el vídeo, montarlo, hacer una descripción, hacer la miniatura, subirlo a YouTube, dijo, es que esto no es, claro, porque a veces lo que se vende es... Yo estoy ganando dinero con YouTube, pero no se ve todo el proceso. Es como que, que me estoy dando cuenta últimamente que vemos la meta, pero no vemos cómo el proceso es. Este se ha comprado un Mercedes, pero no vemos es, ha estado cuatro años eh, con un coche de 500 euros para comprarse el Mercedes. No vemos como el camino. Eh, Por eso yo le diría también, no sé cómo ves el tema de la disciplina y de, del esfuerzo, aparte de la motivación.
0: Pero vamos, no lo dudes, o sea, no lo podías haber dicho mejor.
1: Un sueño
0: sin proceso se convierte en una pesadilla. Entonces, el proceso es, es, eh, no, no es que sea clave, es que es determinante. Y aparte lo vemos en la naturaleza. Me gusta mucho... Hablar acerca de los sueños como un embarazo, ¿vale? O sea, hacer, hacer ahí la comparación. Y, por ejemplo, eh, en un embarazo, si el niño, en un embarazo, si el niño, si el feto, nace a los cuatro meses, muere, antes de tiempo, ¿no? Pero si el niño se queda mucho tiempo en la barriguita de la mamá, al final el, el niño mata a la madre. Pero si, 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 como todo tiene que ser a los nueve meses, el niño pum, sale y da luz, entonces tenemos a una madre feliz y a un niño con futuro. ¿verdad? de la misma manera son los sueños la pasión el propósito la motivación tienen que pasar por un proceso y el proceso es clave o sea lo que tú estás diciendo de las disciplinas es clave y ahí por ejemplo lo que tú le dijiste a la madre brutal o sea espectacular vamos le estabas coaching <risa> claro, la madre la madre dice cómo cómo organizo entonces se dio cuenta el niño que lo que quería era jugar pero no había una pasión de ser por ejemplo en este caso un comunicador o un youtuber o lo que fuera, ¿no?, eh, de este tema o, o videojuegos como tal. ¿no? Entonces, el rollo está en que eh, necesitamos los procesos. Y a mí me gusta decir esta frase, que, y, y, y si la, la puedes anotar por allí si estás viendo la entrevista, un sueño sin proceso se convierte en una pesadilla. Todo tiene un proceso, todo. Entonces, ni antes ni después, en el tiempo correcto, porque si no vamos a matar procesos y, y al final pues vamos a tener pérdida, ¿no? Entonces sí, sí, disciplinados ahí, tío, o sea, a full, o sea, escúchame que yo me identificaba contigo, yo, nosotros nos hemos comprado un coche pues, el año pasado y estaba escándalo, es un coche que para mí es una nave, pero escucha, que yo tenía, yo, te, yo, yo iba conduciendo un Luis 15 ya, Luis conduce 15 empujas, ¿no? Iba conduciendo un Luis 15 pues aguantándome hasta que... Oye, es el momento, ¿no? Entonces, claro que sin sí, procesos.
1: Me gusta la frase que has dicho, repítela para que, que la noten la gente que lo vea, que es una frase que está muy bien.
0: Sí, un sueño sin proceso se convierte en una pesadilla. Así que hay que decirle sí a los sueños, pero hay que decirle sí a los procesos, no a sí. los procesos.
1: La traducción sería, una motivación sin disciplina... Lo mismo, una motivación, okay.
0: sin, una motivación sin disciplina se va a convertir en un fracaso
1: anunciado. Mm, okay. Metas. Metas gente que llega el día 31 de diciembre, empieza a apuntar a aprender inglés, dejar de fumar, ir al gimnasio, y empieza a subir lista, luego llega el día 31 del año que viene y tienen la misma, las mismas cosas. Uh -huh. ¿Esto por qué pasa? Porque se ponen cinco cosas al mismo tiempo, una cosa, primero una cosa, luego otra. ¿Cómo...? Claro. Eh, bueno, hay, hay
0: varias cosas aquí. Lo primero, yo creo que, que tenemos que empezar a cumplir propósitos y no tanto a cumplir años. Nos han puesto una mente cronológica, ¿verdad? Llegamos el día 31 y entonces de repente nos damos cuenta de que la vida está pasando, ¿no? Eh, nos pasa el día 31, nos pasa en un tanatorio, en la pérdida de un ser querido, o nos pasa el día de nuestro cumpleaños y más si nos acercamos a los 40 o a los 50, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces es como que son golpes... Que, que el cronos, ¿vale?, el, 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 la cronología nos están dando. Y eso es por falta de conciencia. Es decir, yo, por ejemplo, eh, este 31 de diciembre no hice propósitos, porque yo ya vengo con mis propósitos. ...y estoy caminando en ellos... ...entonces el 31 de diciembre se fue un día más... ...¿vale? para poder diseñar y seguir trabajando... Eh, ...¿por qué? porque ahora yo no estoy tan determinado... ...por las estaciones, por los, por los tiempos cronológicos... ...sino que estoy más determinado por los objetivos... ...la visión, el propósito que tengo... ...entonces por ejemplo, cuarentena... ...todo el mundo parado... ...bueno, pues, parados ellos... ...o sea, yo no, no sé... O sea. ...entonces no estoy tan determinado por los tiempos físicos... ...o cronológicos o que me imponga, en este caso, un sistema o una sociedad. No, yo estoy determinado por un propósito de vida. Eso es número uno. Y luego, número dos, en el tema de gestión de hábitos, que estás diciendo, es muy importante eh, vivir también procesos. Y en el tema de gestión de hábitos, hay dos cosas, a mi, a mi manera de ver, muy importantes. Número uno, conciencia. O sea, ¿cómo puede ser que el tío lleva toda la vida queriendo dejar de fumar, pero el día que se sienta eh, con el médico y le dice, si no dejas de fumar hoy te mueres en una semana. Entonces el tío deja de fumar. Y tú dices, pero vamos a ver, si llevas todo un año, o, todo, o dos años, o tres años, o diez años queriendo dejar de fumar, no deja de fumar, y ahora que te sientas delante del médico y te dice que te vas a morir, sí dejas de fumar. ¿Por qué? Porque falta dosis de conciencia. No hay conciencia en la sociedad. Quiero bajar de peso, pero a la hora de la hora... Como no, le, como no tengo conciencia del significado de bajar de peso, de lo importante que es, y hasta que se me muere el compañero de clase, que se me muere por, yo qué sé, por, por obesidad. Entonces, no tengo que bajar de peso. Entonces, falta conciencia. Y dos, eh, una vez que ya tienes conciencia, que tienes un motivo importante para poder eh, generar eso, los motivos son por tres causas, ¿eh? O sea, nosotros hacemos cambios por tres causas. O por dolor, o por placer, mm. o por curiosidad. Entonces, eh, eh, si, si al final eso no te está provo provocando placer o no te está provocando curiosidad, pues aunque sea por dolor, tío, pero algo, ¿no? Entonces, ahí está. Y la segunda clave, entonces, no soy de conciencia y la segunda clave muy importante la gestión de hábitos. En la gestión de hábitos, ¿qué necesitamos? En la gestión de hábitos necesitamos entender que somos la repetición de las cosas pequeñas que estamos haciendo todo el tiempo. Y yo soy de los que digo que tenemos que hacerlo mucho y eh, una a la vez. Es decir, no te pongas a hacer todo, todo, todo. El poder del enfoque es mucho más grande que el poder disperso, ¿no? Entonces, ok, ¿qué quieres cambiar? Cinco hábitos, perfecto. Pues búscate cambiar esos cinco hábitos uno tras otro uh -huh. y cuando estés consolidado en eso funciona. Y luego hay una, un, una, una mentalidad por ahí que son 21 días. No, 21 días no. 21 días para un niño... De dos años o de un año que está aprendiéndose a lavar los dientes. Como no viene formado, usas 21 días para insertar algo. Para ti para mí son 67. Porque primero tenemos que desaprender para poder aprender. Hoy necesitamos cerca de tres meses, dos mesecitos y pico, casi tres, para poder generar este espacio, tío. O sea, entre, entre 60 y 90 días, nosotros vamos practicando. Y eh, dentro de los hábitos, eh, esto que te digo, ¿no? Uno a la vez, mucha repetición, y también entender que va a haber días que no lo haces.
1: Mm.
0: Es, que no, es que no lo haces. Entonces ya, entonces pareciera que hemos perdido la batalla y ya nos dejamos caer. No, tío, si llevabas una buena dieta y entonces dejaste de hacerlo, bueno, pues al día siguiente vamos de nuevo. Es que lo he echado todo a perder. No, no has echado todo a perder, nada. O sea, por el contrario, llevabas cinco días, habías dicho que hay siete, bueno pues ahora otros cinco días y así. Y cuando tú tienes la mentalidad de me caigo, pero me vuelvo a levantar, me caigo, pero me vuelvo a levantar, estoy sumando, estoy sumando, no he hecho nada a perder, entonces llega un momento donde a largo plazo, no mentalidad cortoplacista, sino mentalidad de largo plazo, ¡pum!, entonces, verdad, miras atrás y dices, pero yo no pues sabía que, que era una persona que estaba haciendo deporte, una persona que de repente estoy hablando fluido inglés o soy una persona que eh, estoy leyendo un libro cada, cada semana, que pasaba, sí. o sea, me lo propuse y lo estoy haciendo, ¿no? Pero es eso, ¿sabes? O sea, no mentalidad cortoplacista, el hecho de que si me caigo me levanto, uno uh -huh. a la vez, y entender que hay que repetirlo una y
1: otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
0: Eso es fuerza, fuerza de voluntad, motivación... Yo que sé, el favor de Dios, no sé. Pero, pero esa es la clave, tío.
1: Un, 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 un. Bueno, ahora contarnos un, un error del pasado. Algo, algo que tú hayas dicho, uff, aquí hice esto, la cagado aquí esto yo no. Eh, si pudiera ir para atrás, bueno, no cambiarlo, porque en pues, sí, al final, de los errores aprendes, pero una cosa que digas tú, jo, esto, esto no salió como yo quería, o, o un error, un error del pasado.
0: Muchos, pero no uno, o sea, muchos. Sí, sé que muchos, pero uno en <risa> concreto. Soy una montaña de errores, tío. Pero ¿sabes qué pasa? Que es verdad que lo que tú dices, me cambió el paradigma, a veces se gana y a veces se aprende. Entonces hoy reviso y yo digo, wow, he aprendido tanto de, de, tantas, de tantas ocasiones, ¿no? Entonces errores, eh, a mí me gustaría llamarlos como eh, aprendizajes, ¿no? O sea, porque al final definitivamente fueron aprendizajes, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de ellos fue eh, en un momento muy específico donde eh, nosotros, por eh, nuestra fe cristiana y por toda una motivación de querer uh, sumar y, y emprender a la sociedad, me acuerdo que eh, en una ocasión dije, vamos a, vamos a alquilar el Santiago Bernabéu y lo llenamos, ¿qué te parece? Y allí cantamos y allí transmitimos valores y allí organizamos procesos súper espectaculares y la cuestión es que llegamos a, llegamos a hacer los acuerdos con el Bernabéu, ye, llegó a venir... Eh, eh, en este caso Juan Luis Guerra con, con 29 músicos de República Dominicana, llegó a pisar la tierra española, bueno, miles de cosas pero a la hora de la hora tuvimos que suspender ese evento, entonces cuando suspendimos ese evento pues imagínate la de Bacle, porque era un, un eventazo de, 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 de extraordinario, pero sin embargo, fue eh, el, eso de que el peor día de tu vida se puede convertir en el mejor día de, de tu vida, pues, pues fue así, tío o sea, porque a partir de ahí es como que manifestamos resiliencia, no solo yo, sino mi familia, el equipo que estábamos, manifestamos resiliencia, pum, 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 y entonces, por ejemplo, eh, con punto de encuentro teníamos antes eh, una sede en Madrid y muy débil, por así decirlo, hoy tenemos 12 sedes en 8 países diferentes del mundo y consolidándose, ¿sabes? Eh, de ahí, pues, eh, yo qué sé, o sea, toda la carrera de coaching, de ahí. Eh, muchas muchas aperturas entonces eh, fíjate bendito error no entre comillas mm. eh, porque se aprendió muchísimo yo creo que eso que eso es clave pero sí tío o sea como eso te puedo contar muchas mm.
1: eh, si te pudieras ir cinco años atrás ¿qué le dirías a tu yo? a tu fran de cinco años ¿por dónde ir, le dirías? pues mm, adelántate esto esto yo lo, lo voy a hacer dentro de dos años hazlo tú ahora o qué le ¿qué claves le dirías? más
0: abierto, más abierto al cambio mucho mm. cambio yo a fin, si Esa es una muy buena pregunta y yo le diría a mí, al Fran del pasado, ¿sabes qué, Franchu Más cambio, 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 cambio. cambio Somos resistentes al cambio y eso es lo que nos, nos, hace, nos hace ralentizarnos, la resistencia al cambio, por naturaleza, ¿eh? queremos vivir en la zona de confort. Más cambio. Eh, en, este, en, este, en estos últimos años yo he vivido a nivel personal muchos cambios y han sumado muchísimo. Me he estirado, me he estirado mucho, ¿no? Y, y estoy en eso. Entonces ya, ya me he dado cuenta que la clave está en abrazar los procesos de cambio. Eh, incluso a veces hasta provocarlos si es necesario, ¿no? Pero la idea es no, no quedarse, no quedarse, no quedarse, sino, sino cambiar, cambiar, cambiar. Eh, le diría eso, porque yo creo que si yo hubiera generado esos procesos antes, de alguna u otra manera probablemente eh, habríamos avanzado, en, en muchas áreas habríamos avanzado más, ¿no?
1: mm. eh, Vida profesional y vida personal. Eh, ¿Eres de los que desconectas o estás eh, con la vida personal estás pensando en o haciendo cosas? ¿Cómo lo cómo lo conllevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo cómo haces el, el, el equilibrio? Sí, sí.
0: ¿Cómo lo conciliamos eso? Bueno, sencillo, yo en mi caso eh, para mí la familia es un valor muy importante, es brutal, la, la, familia, la familia es un valor muy importante. Entonces, eh, desconecto, soy de las personas que desconecto, eh, aprendí eso, aprendí que no soy el salvador del mundo, mm
1: -hmm.
0: aprendí que, que, que todo el tiempo cuando tú decides liderar la carrera, cuando decides, eliges, ¿verdad?, ir por delante de la carrera y eliges eh, emprender, eliges avanzar, eh, vas a vivir en un estado continuo de presión. Presión continua. O sea, eh, vas a, tienes que aprender a manejar la hostilidad. La hostilidad va a estar todo el tiempo. Mensajes en el banco, <risa> llamadas telefónicas, todo el tiempo. Entonces, eh, la gente, la sociedad, piensa que la felicidad es no tener problemas. Yo los busco. <risa> Entonces, vamos a vivir en un, en un estado continuo de, de, de presión. ¿no? Entonces, aprendí a desconectar y aprendí a entender que, bueno, eh, si se cae el mundo, pues bueno, pues, pues que se caiga, ya está Después vemos qué hacemos mm. Entonces he aprendido a desconectar y, y, y soy de los que me siento con mis niños Veo una película y me río con Aladdin Hasta más no poder Y luego ya cuando termina la película Vuelvo a coger el saco y decimos Venga, para adelante Y sí, he aprendido a desconectar Pero eso ha sido un aprendizaje ¿eh? no, mm. no era así, no era así mm. pero ahora que sí
1: bueno, ya vamos terminando la, la entrevista, vamos a hablar algunas preguntas rapiditas. Eh, ah. eh, tres referentes para ti, tres referentes que digas. Estos pues son para mí tres referentes.
0: Venga, tres referentes. Para mí, uno de ellos es eh, Bernardo Stamateas, mm. eh, psicólogo, sexólogo, terapeuta familiar, bueno, un crack, eh, mm. escritor. Mm, Héctor Teme. Héctor Teme en esta última época para mí ha sido, y es a día de hoy. Te hablo no solo de referentes, sino amigos. Mm. Héctor Teme. Y, tío, no, yo, yo sé que esto está muy manío, pero no me importa, o sea, Jesús,
1: tío o sea, <risa> Tío, te iba a decir, digo, si no dices Jesús, amor, yo no... Ah, no, no, pero
0: vamos a ver, o sea, lo que pasa es que lo dejo al final porque lo mejor al final, ¿no? O
1: sea, Sabes qué le hicieron una pregunta, creo que fue en el Hermiguero, a alguien y, y dijo Si pudiese entrevistar a cualquier persona, ¿a quiénes te quién estarías? Y uno decía, que si Gandhi, que es Gandhi, dice yo, a Jesús de Nazaret Eso está clarísimo tío,
0: o sea... <risa> No ha habido hombre como él y... Pero que también
1: hacían una pregunta por la calle. ¿Quién es la persona más importante en el mundo? Y uno decía, Cristiano Ronaldo, otro Messi, otro Michael Jackson. Y le preguntaba, dice, ¿La persona más importante en el mundo es Jesús de Nazaret dentro de dos mil años sabe quién es Messi. <risa> tal cual, tal cual. <risa> eh, tres canales, tres cosas que tú... Diría YouTube, bueno, pero puede ser podcast o puede ser... Eh, Hemos dicho referentes a alguien que tú digas, yo les sigo bastante, o en redes sociales, o, o escuchas podcast suyos, sí, o sí. canales de YouTube, tres referentes, sí, tres personas, eh, tres canales.
0: Sí, sí, eh, bueno, Víctor Cooper, me parece que, que para todos los que les gusta el desarrollo personal, Anthony Robbins, para todos los que les gusta el desarrollo personal, y John, y John Maswell. Lo mío es mucho desarrollo personal, yo soy de los que a mí, por ejemplo, leer novela, escuchar novela, tal, pues nada. Yo soy de los que sí compro libros de, 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 de aprendizaje. Así
1: vale, eso. ahora tres libros, tres libros que tú me recomiendes. Sí, bueno,
0: padre rico, padre pobre, eh, por supuesto, eh, padre rico, padre pobre, ¿qué más? Eh, gente tóxica, de Bernardo Estamateas, hay que leerlo. Te voy a recomendar cuatro. Punto de partida, ¿vale? Y, y, tío, de verdad, o sea, la Biblia, o sea, léete la Biblia. Si tú no te la Biblia, léete la Biblia, que si no, vamos, es para es pa hacerte un cuadro, si no te traes.
1: Sí, yo, yo le digo, muchas veces cuando dices es que yo no creo en Dios, digo, no, tú léetelo como si fuera una historia y vas a sacar una cantidad de, de aprendizajes. O sea, <risa> yo, yo hasta el ateo digo, mira, no creo en Dios, no creo que soy nada de Dios, toma, léetelo como si fuera una fábula
0: y no, vas creo. a aprender.
1: ¿Vas si a aprender?
0: Decir, Dale Carnage, ¿no? Que es uno de los tíos que habla de comunicación y que, bueno, ya no está con nosotros, pero que ha dejado sus, sus grandes obras. Dale Carnage, Dale Carnage, John Maxwell, Anthony Robbins, o sea, toda esta gente usa la Biblia como eh, la fuente para buscar sus principios. Entonces, yo digo, en vez de irte a los, a, a los sucedáneos, simplemente... A <ríe>
1: Bueno, ahora te voy a decir nombres y tú eh, me tienes que eh, decir una palabra o si no lo conoces, pues no lo conozco. Eh, o un comentario o algo, vale. Eh, yo te lo voy soltando. Bernardo Zamateas.
0: Amigo y referente. Héctor Teme. Eh, maestro y amigo.
1: Esmeralda Guindel. La mejor mujer del mundo, tío. <risa> esposa. Sergio Fernández.
0: Sergio Fernández. Eh, Sergio Fernández, un referente en España del desarrollo personal, por supuesto.
1: Javier Brun. Javier
0: Brun, un amigo y eh, en este caso pues eh, una persona que me aporta y que también he podido aportarle mucho. Mm.
1: Víctor Kupler. Víctor
0: Kupler es otro de los referentes del desarrollo personal en España, eh, de quien podemos aprender
1: muchísimo igual que Sergio. Priscila Guerrero. Priscila Guerrero, una
0: muchacha, una potenciadora de negocios, una muchacha que, que vamos a escuchar mucho su nombre. Estoy convencido de eso y que para mí, pues el hecho de ser su amigo es un, es un regalo.
1: Miguel Infoes,
0: Miguel Infués, pues un amigo, un crack, eh, una persona a quien admiro porque es un emprendedor y es una persona que está haciendo cosas muy importantes. Y, eh, y, y sabes que creo que hay amigos por temporada y amigos eternos. Entonces yo a Miguel y fue lo veo como un amigo eterno.
1: Y por último, Jesús de Nazaret.
0: Jesús de Nazaret es para mí todo. O sea, Jesús de Nazaret es, es mi amigo, es eh, mi Señor. Yo tengo una relación personal con él, creo en él fervientemente y vamos a ver, Jesús, es Jesús, tío.
1: Bueno, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos eh, buscarte? Eh... Cosas que estás haciendo nuevas, libros, eh, audios, eh, no que sé, eh, procesos de coaching, si quieren contratar un proceso de coaching.
0: Nada, yo soy de los que, lo aprendí de ti además y tú lo sabes, yo soy de los que creo que tenemos que ir a, a las páginas web de cada, de cada persona, así que en franquesada.es, sí. aquí en franquesada.es, pues bueno, puedes luego derivar también en, en el Instagram, en el YouTube, pero en franquesada.es estamos continuamente actualizando y la verdad que estamos trabajando con eso franquesada.es o quesada, Fran, en mis redes sociales.
1: Vale. Lo voy a dejar todo en, la, en las notas del programa, vais a dejar la, la red social y el entrenamiento que empieza el lunes que viene, muy muy importante y de ahí ya pues eh, vais a ver pues todas las píldoras y todas las cosas que, que aquí no ha podido contar en este corto espacio porque claro, ahí hay mucho más. No Una persona no se puede reducir a, a una sola hora. Pues un placer, Fran, tenerte aquí en la entrevista y Total. muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por la entrevista. Aparte, una entrevista súper, súper. Eh, me pareció enriquecedora, así que gracias. ¿eh?
1: Gracias. Hasta luego, chicos. Chao. Chao. Muchísimas gracias por haber llegado
0: hasta aquí. Recuerda suscribirte a este podcast para estar al día de todos los trucos y herramientas que van a hacer crecer tu negocio.